0: Bonjour et bienvenue sur les ondes de Choc FM 105.1 et bonjour à nos internautes sur la page YouTube de Choc FM. Merci de nous suivre pour une nouvelle de nos émissions plus proches de vous. Un programme rendu possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire qui vous permet de découvrir ou de redécouvrir celles et ceux qui font bouger les lignes ici dans la francophonie plurielle et diverse en matière d'intégration, d'éducation, d'emploi, de culture ou encore de sociabilité et bien d'autres choses encore. Aujourd'hui, ça me fait un grand plaisir de vous présenter mon invité. On a eu plusieurs euh, contretemps avant d'arriver à se rencontrer enfin. Alors, je suis très heureux de l'accueillir. C'est la directrice générale du Mofif. On va vous présenter le Mofif dans un instant. Mon invité aujourd'hui, c'est Karline Zamar. Bonjour, Karline. Bonjour Guillaume. Tu vas bien Oui, oui, ça va super bien. Merci de
1: l'invitation.
0: Merci à toi de te prêter à ce jeu du portrait, donc en vidéo et en musique aussi, puisqu'on le rappelle à nos auditeurs, euh, l'entrevue le, sera ponctuée d'extraits musicaux sélectionnés par Carline, par notre invité, qui ont marqué sa vie, son parcours, euh, sa réflexion sur euh, euh, ses engagements et qui peut-être vont l'aider à se rappeler de certaines périodes de sa vie professionnelle et personnelle. Carline, commençons sans plus tarder à rentrer dans le vif du sujet. Je sais que tu es quelqu'un de très occupé. Tu as beaucoup de, de programmes, même cet été, à mener à bien. Alors, peut-être revenons en arrière euh, pour euh, nos, nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore. Qui es-tu Où est-ce que tu es née Où est-ce que tu as grandi, en deux mots euh,
1: Qui je suis <rire> Je suis ben, une torontoise d'adoption, euh, une Canadienne d'origine haïtienne, euh, donc, je suis né en Haïti et ça fait 18 hivers que, <rire> que je suis euh, au Canada euh, et voilà.
0: J'aime bien euh, compter en, en hiver canadien, c'est vrai que c'est ce qui paraît le plus long. Mais heureusement, <rire> on enregistre cette émission en plein été, en plein mois d'août et euh, c'est quand même très agréable là aussi. Euh, tu as grandi en Haïti. Est-ce que tu as des euh, souvenirs de ton pays d'origine? À quelle époque est-ce que tu es parti
1: J'avais 23 ans quand je suis partie. Donc oui, j'ai beaucoup, beaucoup de souvenirs. Je, je me sens quand même assez privilégiée d'avoir euh, vécu dans mon pays d'origine, d'avoir... Donc j'ai fait toute ma scolarité là-bas aussi, quelques années d'université. Après, j'ai fait un changement de carrière. J'ai été étudiée euh, en Suisse à où je suis restée là-bas là pendant cinq ans, avant de venir au Canada. Donc, euh, j'ai des souvenirs d'Haïti. Ils sont très, très, très nombreux, que ce soit mon enfance, mon adolescence et bien, et bien sûr, une,
0: une partie de ma vie à Dieu. Alors, avant d'évoquer les voyages, les études et, et tout ce, ce parcours passionnant, peut-être si tu avais un grand souvenir ou une anecdote à nous raconter d'Haïti euh, lors de ton enfance, peut-être. Est-ce que tu, tu as comme ça... Um, on top of your head, comme on dit en anglais, est-ce que te euh, vient une idée, un souvenir de ton enfance heureuse à, à Haïti? Mais
1: c'est le temps que je passais avec mes grands-parents pendant en, en été justement. Donc. Euh... On allait passer, euh, pendant les vacances scolaires, au moins un mois avec euh, euh, ma grand-mère et mon grand-père. C'était des fermiers, des cultivateurs. Donc, euh, j'ai vraiment, dans, 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 dans en campagne, euh, j'avoue que j'ai vraiment, vraiment... Euh, j'ai vraiment beaucoup euh, aimé ça. C'était euh, pour moi comme deux mondes qui se côtoyaient c'est le, le, le... j'ai trouvé ça euh, précieux de d'être avec des gens de la campagne, des gens qui sont qui vivent proche de la terre simple euh, et, et d'une authenticité euh, absolument incroyable au en fait et d'une sagesse tellement euh, profonde Donc j'ai beaucoup beaucoup aimé ces moments. D'ailleurs, vous allez trouver ça bizarre, j'ai toujours avec moi une photo de ma, ma grand-mère et mmh. ma mère de ça, parce qu'elle me dit mais comment ça, tu ne voyages pas sur une photo de, ma, de ta grand-mère, mais et moi dans tout ça. Donc...
0: <rire> Alors, j'imagine, tu, tu en parles très bien, ta grand-mère a, a été une influence pour toi. Euh, que, quels étaient tes, tes rêves d'enfant? Euh, comment est-ce que tu te projetais à l'époque en Haïti? Euh, est-ce que tu t'imaginais déjà voyager, faire ta vie comme ça à l'étranger, euh, dans, dans un, un autre pays, sur d'autres continents, ou d'autres latitudes?
1: Non, pas pas du tout, pas du tout. Je j'étais assez euh, impliquée, active en Haïti. Je j'étais surtout dans le domaine artistique et ça allait vraiment vraiment très bien. Je n'avais euh, parce que ça marchait tellement bien, je n'avais absolument aucune raison de 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 me projeter, la seule raison quand moi j'ai décidé d'aller étudier, c'est parce que justement ça marchait euh, très bien et je cherchais, à l'époque il n'y avait pas ce, ce genre de diplôme que je recherchais, n'était pas euh, offert dans mon pays d'origine. Donc j'ai été étudiée en Suisse pour euh, pouvoir revenir et, euh, et, euh, et redonner et, et continuer et faire carrière là-bas. Donc je ne m'étais pas... Euh, le Canada, <rire> vivre au Canada jamais, euh, ne m'a jamais effleuré l'esprit à l'époque, non.
0: Pas, euh, pas du... à l'époque. On va, on va revenir évidemment à la période canadienne tout à l'heure, euh, Caroline, mais euh, ben, on le sait, à, à Toronto, la diaspora haïtienne est assez importante. Et puis, euh, on s'approche à grands pas du fameux festival Caribana. J'imagine que tout ça, euh, est-ce est, est que... Tu te sens nostalgique en quelque sorte. Ou est-ce que le, le, le pays, ton pays, Haïti, te manque
1: Ben, je pense que je pense que ça. Toutes les personnes immigrantes qui ont vécu un peu chez eux, au moins une partie, même, même si c'est que leur enfance, qui ont des souvenirs euh, euh, vifs, pour faire des souvenirs, qui ont vécu des choses qui, qui les ont touchés leur pays d'origine, euh, leur, leur manque. Moi, oui, ça me manque. Haïti, ça veut dire tellement de choses pour moi. Euh, j'ai euh, appris beaucoup de choses parce que je suis née là-bas, parce que j'ai grandi là-bas. Oui, Haïti, je trouve euh, que c'est quand même fascinant que ce soit un peuple qui utilise autant la musique, que ce soit pour célébrer la vie, que ce soit comme dans les gospels, que ce soit pour... Euh, pour être résilient, que pour trouver du courage, d'avancer et de faire face à à tout ce qui va pas, <rire> parce qu'il faut continuer à vivre. Donc euh, oui, certainement,
0: ça me ça me manque. La culture haïtienne qu'on retrouve euh, un petit peu partout dans la ville reine aussi, mais évidemment euh, qui se retrouve euh, partout dans le monde. Là aussi, la diaspora haïtienne est très importante. Puisque tu parlais de, de musique, la transition est toute trouvée. Carline, la première sélection musicale que tu as choisie pour nous, c'est le classique euh, d'Edith Piaf, Je ne regrette rien. Est-ce que tu veux nous dire un petit mot sur ce choix pour commencer
1: oui, je veux bien. Euh, J'ai grandi avec la, la, les, 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 la musique, les chansonnettes françaises, comme on appelait ça euh, chez nous à l'époque. Euh, on, a, on a grandi avec ça, en tout cas les, les personnes de ma génération. En tout cas. Euh, donc, euh, on écoutait Piaf, on écoutait euh, bien d'autres euh, ch ch chanteuses et chanteurs francophones, que ce soit de la France, du Canada et d'ailleurs. Edith Piaf, euh, j'aimais beaucoup qui elle était euh, comme personne et le nom, je ne regrette rien, c'est aussi, euh, ça me rappelait combien il était important d'assumer mes choix de vie et de, et de savoir que quel que soit le choix que je ferais, qu'il y, qu y aurait un prix à payer et, et d'être consciente de cela. Et d'être de, de, certaine de ces choix-là, parce qu'une fois, une fois qu'on a fait ces choix, c'est fini. Donc, de, de, de faire les meilleurs choix possibles, pour que justement, je n'ai rien à, à regretter. De, de, et de, de choisir de vivre euh, ma vie euh, sans regret, autant que possible. Bon, évidemment, on va avoir quelques choix qu'on regrette, mais... Cette conscience cette conscience de là euh, c'est important pour moi et c'est quelque chose qui est encore euh, important pour moi aujourd'hui de quand je m'investis de, de, de m'assurer que c'est quelque chose qui me tient à cœur pour pas que, que je me que je veux pouvoir me donner entièrement euh, dans les engagements que je
0: prends voilà alors le but de l'émission plus proche de vous, c'est aussi de vous inspirer avec des enseignements tirés euh, de l'histoire et du parcours de nos invités. Là, c'est un premier enseignement qui me plaît beaucoup. Euh, ne pas trop regarder en arrière et assumer ses choix pour euh, n'avoir rien à regretter. On écoute un bref extrait d'Edith Piaf tout de suite sur les ondes de choc.
2: Bien, a fair, me, the man, who's a man, I'm Non, man, I'm rien man, I'm a man, I'm a man, Grès mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur tremolo balayer pour toujours. Je repars à zéro. Voilà, merci
0: Carline pour ce choix. Edith Piaf, je ne regrette rien. C'est toujours euh, un moment de frisson pour moi d'écouter ces quelques notes et cette voix magnifique. Euh, la musique euh, a représenté quelque chose d'important dans ta vie, au, au cours de ta vie Ou est-ce que hum, tu, le, tu mentionnais tout à l'heure la musique euh, dans tes premières années à Haïti euh, Est-ce que c'était quelque chose qui était très présent
1: Oui, toujours. C'est vraiment... Euh, je n'imagine pas... Non, euh, enfin, la, la musique, c'est... C'est vraiment très, très présent et je, je n'imagine pas ma vie sans musique. Euh, je pense que nos vies, euh, euh, les personnes qui ont grandi en Haïti, euh, ont, ont été ponctuées de toutes sortes de musiques, que ce soit de la musique folklorique d'Haïti, que ce soit de la musique, euh, de la musique euh, euh, du compas que nous dansons, oui. qui a a évolué, euh, que ce soit les, les carnavals et tout ce qui suit le, le rara qu'on qu danse avant, le dans les églises. Euh, la musique est vraiment euh, partout, au fait. C'est fou.
0: Donc, si, oui, on oui, avance, si on avance un petit peu dans le temps, Carline Zamar tu pars comme beaucoup d'immigrants dans un premier pays, pour une raison d'étude, c'est la Suisse que tu choisis. Et là, beaucoup de nos auditeurs vont aussi pouvoir certainement faire des parallèles avec leur propre parcours. Euh, en Suisse, tu te retrouves dans quelle, dans quelle ville, tout d'abord
1: J'étais à Lausanne, euh, j'ai été à Lausanne euh, pendant cinq ans et là c'était euh, pour, euh, je voulais devenir comédienne professionnelle, quoique je, en Haïti j'avais déjà, euh, j'ai fait beaucoup de théâtre, d'ailleurs j'avais commencé à l'âge de 12 ans et, ah ouais. euh, et euh, j'avais fait, j'avais une émission télévisée, euh, j'ai été... Euh, connue, euh, appréciée, euh,
0: euh, femme,
1: <rire> une star un peu là-bas. Mais
0: oui, mais on a... <rire> on que j'interviewais une, une véritable star de la télévision aujourd'hui, en plus de ton de, 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 de titre de directrice du Mofif. Alors, ça me fait très plaisir. Euh, est-ce que tu gardes des archives, tu gardes des souvenirs de cette <rire> villa, justement
1: euh, Mon Dieu, ça fait longtemps quand même.
0: <rire> <rire> mais est-ce que ça te manque, les feux des projecteurs
1: um... Euh, et... disons que ma créativité… Euh... Alors, comment répondre ça? Je vais répondre à cette question en disant ce que le théâtre m'a appris, c'est qu'on on te voit partout où, où tu te trouves. Donc, on ne peut pas se cacher parfois. Euh, moi, ça me fait rire les personnes qui disent que non, moi, je ne veux, je veux pas qu'on me voit. je oui, mais la scène, ce que le théâtre m'a appris, que la scène, au fait, elle est, elle est partout. C'est et on, on, que ça n'existe pas. Il y a, c'est absolument impossible de te, de se cacher et que euh, vraiment, je, je reprends cette phrase, on nous voit partout où on se trouve, on te voit partout où tu te trouves. Donc ça veut dire pour moi, la, cette conscience-là, je n'ai, je n'ai, je n'ai jamais parce que je savais que l'action que j'allais euh, poser, quel que soit l'endroit où je serais sur scène, et aurait un impact sur l'ensemble. Donc, je n'ai jamais euh, considéré que j'avais des petits rôles. Et je euh, donc, j'ai toujours, c'est pour ça que c'était très important pour moi de me donner aussi à 100% dans tout ce que je faisais. Ça aussi, c'est la scène qui m'a aidé euh, à, à, à développer ce, cette, cette habitude et cette valeur-là. Donc, euh, donc ma, et ma créativité, je l'ai mis euh, dans tout ce que je faisais. D'ailleurs, le travail que je, que je fais au Mofif en est bien la preuve. Donc, euh, est-ce que j'ai arrêté d'être euh, sous les feux des projecteurs? Euh, non, parce que la plus belle scène, au fait, c'est la vie. Et puisque je n'ai pas arrêté de vivre et que je, je veux vivre ben, pleinement, euh, j'ai pas arrêté
0: <rire> c'est très bien dit et effectivement lorsqu'on a une personnalité publique comme toi mm -hmm. euh, directrice générale du Mofif on va arriver tout doucement à cette partie là qui nous intéresse probablement le plus de, ta, de ton parcours mais euh, c'est toujours intéressant de voir comment les gens sont arrivés là où ils sont euh, et bien effectivement lorsqu'on a une personnalité publique on, on est sur scène quoi qu'il arrive euh, tout le temps, et, et c'est encore plus vrai dans notre monde hyper connecté aujourd'hui. Regarde, on est en train de faire une émission euh, en audio et en vidéo pour la radio. C'est aussi le cas euh, aujourd'hui avec les nouvelles technologies. Euh, Carline, on avance, donc euh, tu restes un petit peu en Suisse. Est-ce que tu restes à Lausanne après tes études Est-ce que tu, tu décides finalement de t'installer tout d'abord en Suisse ou euh, c'est simplement pour des raisons d'études encore que tu, euh, que tu poursuis ce, ce parcours
1: c'est vraiment que pour les études. Après la Suisse, euh, je suis venue euh, au, au Canada. Euh, je suis euh, arrivée comme étudiante internationale, d'ailleurs. Euh, et après, j'ai dû euh, demander l'asile. C'était une époque où il y avait beaucoup de kidnappings, de défis, etc. Euh, et puis voilà,
0: je suis restée. Donc, tu, 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 es considéré, tu, es, tu es réfugiée haïtienne, n'est-ce pas?
1: Oui, j'ai été, euh, été d'abord étudiante internationale et après, j'ai dû demander l'asile. J'ai été une personne réfugiée au Canada.
0: Et euh, est-ce que tu as eu l'occasion de retourner en Haïti depuis?
1: J'ai eu l'occasion de retourner euh, juste avant la pandémie. Euh, j'ai eu l'occasion de retourner pour les funérailles de mon père. Hmm.
0: C'est des circonstances difficiles. Quel regard est-ce que tu portes sur, euh, sur la situation actuelle? Je crois que la, la situation politique reste très instable pour l'instant.
1: C'est très instable. Je vais dire que c'est... Euh, Qu'il faudra m'excuser. C'est un sujet qui me, qui me fait beaucoup de peine. Donc, j'ai de la difficulté à avoir ce, cette conversation-là. Donc, tu vas m'excuser si je ne l'ai pas pendant l'émission aujourd'hui, parce que c'est douloureux, très douloureux ce qui se passe en Haïti en ce moment.
0: On peut, on peut absolument euh, comprendre et, et partager ta douleur. Euh, on a de nombreux amis à chaque FM originaire d'Haïti euh, qui, qui partagent là aussi euh, cette, ces vues euh, et qui regrettent euh, que le pays soit toujours plongé dans, dans un certain chaos. On, on espère évidemment que la situation euh, finisse par euh, s'arranger, que la communauté internationale... Euh, aussi ce groupe pour aider davantage euh, Haïti. Euh, eh bien, avant de poursuivre euh, dans ton parcours personnel, Carline, euh, la question que je ne t'ai pas posée, c'est de savoir pourquoi tu avais choisi euh, le Canada et est-ce que tu es arrivais directement par Toronto après la Suisse
1: oui, je suis arrivée euh, par, euh, à Toronto, après la Suisse. Euh, le Canada était proche d'Haïti. c'est euh, Le Canada, je voulais... Euh, il y avait plein de, d'amis, de, 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 de camarades de classe, d'amis de la famille, etc., qui mm. étaient des du côté de Québec euh, et aussi à Toronto. Euh, je suis venue à Toronto parce que le but, c'était aussi d'apprendre l'anglais. Donc, euh, et puis après, euh, donc ça faisait du sens pour moi. Et puis, c'est proche d'Haïti. Ouais, c'est un ouais. par rapport à ce que je voulais accomplir. Donc, euh, c'était pour moi, euh, ça faisait du sens pour moi par rapport à, à d'autres... Des recommandations aussi qui m'ont été faites, comme que ce serait un, un, un bon choix. Euh, le, le Canada, beaucoup d'Haïtiens ont choisi le Canada. Il y a eu plusieurs vagues d'immigration. Euh, donc, ça, ça restait un, un, un choix recommandé euh, par, euh, par les, les membres de la famille, les aînés, etc., avant de retourner en
0: Haïti. Mais oui, c'est un pays où il fait bon vivre le Canada et à Toronto, c'est vrai qu'on on, s'y sent bien aussi. Euh, personnellement, ça fait déjà huit ans que je me trouve sur le sol canadien et, et le temps passe vite. Marquons une courte pause musicale de nouveau, si tu le veux bien, Carline, avec ton deuxième choix. Et C'est euh, Toto Bicente que tu as choisi de nous faire écouter avec ce titre euh, Papa Wombala si je le prononce bien.
1: <rire> c'est Toto Bicente et Papa Dambala.
0: Pourquoi ce choix, en deux mots?
1: Quand j'étais étudiante en Suisse, j'écoutais beaucoup Toto Bicinthe. Euh, et c'est une femme d'une résilience extraordinaire. C'est une comédienne et, et une chanteuse. Donc, c'est d'ailleurs une, une des comédiennes qui m'a énormément inspirée quand, mm. euh, à l'époque. Et pour moi, euh, ça me donnait de la force. Ça m'aidait à être résiliente et ça m'aidait à, de, de, de à ne pas perdre de vue mes objectifs objectif allez que j'avais à l'époque je voulais vraiment être une comédienne professionnelle euh, exceptionnelle comme elle qui être capable de, de euh, toucher les gens
0: Toby Santa avec euh, papa dambara tout de suite un extrait sur les ondes de choc Na
2: Soleil j'ai gardé travail, peu de mais tout monde ce monde c'est pour qui ça nous pas liberté
0: Merci Carline pour euh, cette découverte que euh, j'apprécie je ne connaissais pas du tout euh, Toto Bicent mais euh, c'est toujours un plaisir de découvrir des nouvelles musiques et des nouvelles chansons de, de la francophonie partout dans le monde euh, quand tu arrives au Canada tu poursuis ton rêve d'actrice ou est-ce que tu vas faire un, un tournant professionnel comme on peut dire
1: oui euh, quand je suis arrivée au Canada c'était comme le but au départ c'était pas de devenir actrice au Canada c'est quelque chose qui est arrivé après quand je suis devenue présidente permanente et que c'était le Toronto, c'était uh, home, Toronto is home. Donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à explorer euh, la possibilité d'être de, de, euh, aussi comédienne ici, mais comme beaucoup de femmes immigrantes, j'ai dû me réinventer mille fois et retourner également aux études. Mais j'ai joué au théâtre, j'avais même, même, mais je faisais des projets artistiques de façon très irrégulière et à côté, dans, comme loisir plus que comme une, poursuivre une carrière professionnelle parce que ça me nourrissait beaucoup. Um, et euh, j'ai eu le privilège de travailler avec Guy Mignot, l'ancien directeur artistique du Théâtre français de Toronto, un homme que j'admire d'ailleurs énormément, qui, euh, que je considère euh, comme mon père adoptif ici, qui m'a beaucoup, beaucoup euh, accompagnée et soutenue. Et, euh, euh, et euh, il a eu cette générosité de, euh, de nous réunir. De, nous étions trois après le tremblement de terre. Euh, donc, Idwige, euh, euh, Jean-Pierre, euh, Ginny Laguerre et moi-même, on a écrit euh, chacune notre, le personnage qu'on a joué euh, dans le cadre d'une pièce de théâtre qui s'appelle « Espoir, espoir ». et C'est l'histoire de, de, de trois femmes. Euh, une qui était née en Haïti, euh, qui n'avait jamais quitté Haïti, donc c'était mon personnage à moi. Une qui était née, qui avait quitté, qui est revenue, c'était le personnage d'Edwige, de Jelly Lager, pardon. Et Edwige Jean-Pierre, son personnage c'était une femme qui était née à l'extérieur d'Haïti et qui rentrait en Haïti. Donc, les, les, les trois se sont retrouvés donc là-bas, après, avec des projets euh, spécifiques, après le tremblement de terre. Et c'est un peu l'histoire de, de la rencontre de ces trois femmes-là, de trois trois parcours etc et c'était un super projet je ne remercierai jamais assez euh, Guy Mignot de nous avoir euh, donné euh, cette opportunité immense de, de raconter au fait euh, notre Haïti ce qu'on à notre façon
0: ouais, j'aurais aimé avoir la chance de voir <rire> ça, de voir ça sur scène
1: ouais, c'était beau c'était un, un beau succès vraiment
0: euh, avant de parler du mofif, euh, je pense qu'on va euh, faire un petit tour sur IMDb, où j'ai vu que tu as une fiche, où il est précisé que tu es productrice euh, et tu as, tu as également euh, donc collaboré à, à quelques films. Est-ce que ça veut dire qu'on pourrait imaginer euh, te revoir de nouveau sur les planches à l'avenir euh,
1: si, si, si le mofif me le permet <rire> Donc, <rire> donc euh, J'avoue que le mot « fif », ce n'est pas du 9 à 5. Euh, ça, ça devrait, je dev, je, ou, ou plutôt que je devrais, moi, avoir une meilleure euh, euh, équilibre, balance, vie <rire> privée et travail, mais en ouais. ce moment
0: c'est toujours très difficile de le fait. faire en tant que directeur, directrice. C'est certain que c'est un équilibre difficile à trouver. Euh, le, le mot Mais... qu'on va juste peut-être préciser pour les auditeurs, donc le mouvement ontarien euh, des femmes immigrantes francophones, euh, évidemment tous les détails pratiques, on va les partager sur la vidéo et sur l'extrait le, le, sonore. Euh, je crois que le mouvement a été fondé en 2003, c'est bien ça
1: en, nous sommes en effet en train de fêter notre 20e anniversaire, donc c'est merveilleux. Merci, ça a été fondé par des femmes immigrantes qui sont encore très présentes, actives, euh, malgré toutes ces années au, au sein de l'organisation, qui, qui continuent à, à, à pousser, euh, à, à défendre cette cause-là et à s'impliquer parce qu'elles y croient. Je trouve ça euh, absolument formidable.
0: Et donc, le mouvement rassemble des femmes immigrantes, tu le disais, venues d'un petit peu partout dans le monde, qui euh, partagent la langue française euh, et qui sont soit euh, étudiantes, soit professionnelles, soit euh, entrepreneurs ou à la recherche d'emploi. Euh, Quel que soit leur, leur statut, elles sont euh, accueillies. Et, et quelle est la mission en deux mots du MoFIF
1: c'est vraiment d'aider euh, toutes les femmes immigrantes, euh, au euh, regard la, de, de leur statut, comme tu l'as dit, euh, à vraiment s'épanouir euh, dans toutes les sphères de cette société euh, canadienne euh, parce que les enjeux ne sont pas les mêmes. Euh, et une fa... les parcours d'immigration pour les femmes ne sont pas les mêmes. D'ailleurs, quand on parle d'ACS+, quand on parle de cette analyse comparative entre les sexes, on parle de la différence entre les hommes et les femmes, mais aussi entre les femmes elles-mêmes. Donc, c'est d'être conscient de, de ça et de développer des programmes et services qui permettent une, une intégration, une participation réelle de ces femmes-là.
0: Et vous êtes extrêmement actif, on peut vous suivre évidemment sur les réseaux sociaux. Nous, on reçoit énormément de communiqués, de presse, d'événements de, euh, que vous organisez. Vous avez aussi été très actif pendant la pandémie pour poursuivre les activités. Euh, Est-ce que tu veux me, me rappeler ou rappeler aux auditeurs euh, de quand date ta, ta rencontre avec le Mofif et, et ton engagement avec le Mofif euh...
1: Je connaissais le Mofif déjà avant. J'avais des collaborations avec le Mofif avant, dans le cadre des postes que que, que j'occupais avant de rentrer au Mofif. Mais j'ai commencé à travailler comme euh, directrice générale au Mofif euh, euh, à, part de, à partir de, 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 de la, du 15 pardon le, le 15 juillet de 2019. Euh, ça, ben, et... Peu
0: avant la peu avant la pandémie finalement
1: peu avant la pandémie et, et cette pandémie nous a demandé tellement de, de créativité pour, pour faire face au fait à, à cette crise qu'on qu qu ne connaissait pas, on ne savait pas comment y répondre et tout. Et je ne suis pas peu fière de dire que nous avons été l'une des premières organisations. Euh, à faire le virage virtuel, et nous nous avons fait, d'ailleurs, on a eu, euh, avec la collaboration, et euh, je remercie de plein de partenaires, et je leur ai remercié encore aujourd'hui pour leur générosité, on a offert trois ateliers par semaine, et pour des personnes, c'était énorme, c'était lourd, c'était... Ouais. C'était fou de vouloir faire ça, euh, mais euh, les femmes étaient tellement perdues, les mamans et tout, donc, ça nous, c'était comme une béquille qui permettait aux mamans, aux femmes, aux femmes qui venaient d'arriver au Canada pendant la pandémie, qui étaient complètement isolées, aux mamans qui devaient travailler et en même temps euh, s'occuper de leurs enfants et tout ça. Donc, aux, à des personnes qui avaient des défis de santé. Donc, ça nous a, on a eu toutes, toutes, toutes sortes de, de sujets, de thématiques qu'on a abordé. Et est, on, est, on est à la fin de, de cette première série là, on l'a fait, fait tout de suite après les vacances de, de, de euh, mars à l'époque. Donc on, et on a continué jusqu'en juin, on a fait une pause euh, en, en juillet euh, et on a repris euh, en août. Donc c'était on était mais épuisé à la fin. Mais qu'est-ce que moi, je suis encore touchée que les femmes, les partenaires en parlent encore aujourd'hui. Que c'était la béquille qui leur a permis de savoir comment euh, de passer à travers ce, ce, cette période, surtout les débuts.
0: Ouais, 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 reconstituer une forme de sociabilité à travers le numérique, ça a été, je pense, très important pour beaucoup de personnes. Euh, et nous et... avons
1: aidé aussi d'autres organisations dans Exactement. leur vie. Et qu'on a partagé aussi ce qu'on a ce qu'on a ex notre expérience de ça.
0: Carline Zamar, remarque marque une autre courte pause musicale avec euh, ce troisième extrait, Si de euh, Bito Vaboa, si je ne m'abuse, euh, que tu as sélectionné pour nous. Un petit mot sur cette euh, sélection?
1: Oui, Si de Bito Vaboa, c'est un chanteur euh, de mon adolescence en Haïti. Et. Et c'est un chanteur qui, qui dépeint bien de, c'est un, un, un cri de cœur, au fait, hein, de, de, de la situation au pays. Et, et c'était sa façon de, de le faire et c'est tellement euh, poétique et c'est déchirant. Donc, <rire> c'est euh, peut-être ma façon de, de dire aux auditeurs, et aux, aux auditrices qui nous écoutent aujourd'hui, que, que les Haïtiens, ils, ils aiment Haïti, qu'ils pensent, c'est un, un peu un cri de cœur que je partage avec eux.
0: Merci pour ce nouvel extrait, Caroline Zamar euh, Toujours dans l'émission plus proche de vous. Merci de te prêter à ce jeu de questions-réponses pour euh, dresser ton portrait. On a survolé euh, ton passage euh, au Mofif en tant que directrice générale, ton arrivée au Mofif et puis euh, la pandémie. Mais évidemment, on aurait pu dire bien avant que tu, tu es en... Euh, Intégrée dans le tissu communautaire francophone depuis de nombreuses années. Tu as beaucoup d'expérience dans le développement euh, euh, et, et au sein de différents organismes. Je crois que tu as été présidente de l'ACFO Toronto, c'est bien ça? C'est bien ça, oui. Et puis tu as reçu plusieurs prix, notamment le prix de la francophonie du Collège Boréal, c'était en 2015, tu as été finaliste pour euh, catégorie personnalité féminine de l'année du gala euh, des fameuses soirées Saphir en 2021. Euh, ces, ces reconnaissances, elles comptent pour toi dans la communauté Est-ce que euh, tu, as, tu en tires quelque chose autre que euh, la volonté, de, la passion de vouloir aller plus loin, de te dépasser toujours plus
1: oui, oui, ça, ça c'est cette reconnaissance me touche. Cette reconnaissance, pardon, me touche beaucoup parce que euh, quand on quand on est tellement dedans en fait au quotidien euh, et que on a on doit faire avancer des choses, etc. On est dans on travaille à, à court terme, à long terme, à moyen terme tout le temps. Euh, on ne, on a on n'a pas le temps de s'arrêter et de, 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 de... enfin Moi, je n'ai pas le temps de m'arrêter de me reposer sur mes lauriers et me dire « Ah, oh, hey, ça, c'était bien! » Donc, c est, c est, c est, ça me permet de, de voir le travail accompli. Ça me permet de m'arrêter, d'apprécier aussi ce, qui, ce, que, ce que nous faisons en, en équipe. Et, et ça, ça me touche de voir que, euh, que c'est vu et que c'est apprécié. Euh, parce que c'est une reconnaissance qui, voilà, qui nous touche profondément, euh, et, que, et que que des partenaires prennent le temps de faire ces nominations, ça, ça, ça nous touche énormément.
0: J'ai vu que outre l'accompagnement, évidemment, euh, au quotidien, des nouvelles arrivantes, des femmes, des filles, euh, francophones, le, le Mofif organise de très nombreux ateliers, de très nombreux événements. Tu en as un petit peu parlé, euh, ça a été le cas euh, durant la pandémie, et puis notamment pour les, les entrepreneurs ou les futurs entrepreneurs. Est-ce que tu veux euh, euh, nous expliquer en deux mots pourquoi est-ce que vous mettez particulièrement l'accent sur cette catégorie de la population
1: L'entrepreneuriat, c'est euh, un, un, pour bien répondre à cette question, je dois parler d'un enjeu auquel font les femmes immigrantes qui, depuis euh, des décennies, c'est bien l'enjeu de la reconnaissance des acquis. Et donc, euh, les femmes immigrantes, euh, les statistiques le montrent, c'est d'ailleurs la population que, les, qui se tourne le plus vers l'entrepreneuriat parce que c'est une façon euh, digne de de prendre leur place au Canada au lieu de, de faire un travail sous-payé. Euh, ou de ne pas du tout travailler dans leur domaine c'est ou de prendre euh, de faire un, un, un travail qui est complètement euh, qui n'arrive
0: bon, on va dire pas dire Oui, on a compris je pense pour résumer <rire> message. mais on voit très bien de quel genre de, de travail tu veux, tu veux parler effectivement malheureusement
1: oui. malheureusement euh, que c'est c'est elle se tourne vers ça. Et, et pour nous, de l'autonomisation des femmes, c'est très, très important. C'est très, très important aussi. Donc, voilà, c'est pour ça que nous soutenons beaucoup les, les femmes et les jeunes filles qui veulent, se, et aussi même les aînés. D'ailleurs, on a des aînés dans le groupe qui décident de se lancer en entrepreneuriat.
0: Je le disais tout à l'heure, vous allez fêter vos 20 ans d'existence déjà au MOFIF, c'est euh, un bel accomplissement là aussi. Est-ce que des euh, événements spéciaux sont prévus? Quels sont les, les prochains événements que vous organisez? Et sinon, nous vous surprendre. <rire> <rire> Alors, on va rester oui. branchés, mais euh, est-ce que tu veux nous mettre à la bouche peut-être?
1: Oui, on, va, on est en train de, de, de finaliser ça. Donc, on n'en parle pas en, avant de, de faire l'annonce officielle. Oui, certainement, on veut marquer ça parce que c'est ces 20 ans. C'est énorme ce, que, ce qui a été fait et aussi le, le nombre de femmes qui, se, qui ont permis la survie de cette organisation-là, je trouve, et qui sont encore impliquées pour s'assurer que cette organisation continue à, à, à grandir. Je trouve ça merveilleux. Je suis très honorée et touchée de privilégier de, de faire partie de, de, de ce groupe de femmes absolument extraordinaire.
0: Merci pour ces bons mots, Caroline Zamar, directrice générale du MOFIF. Le MOFIF, c'est m o f i -F On remettra l'ensemble des coordonnées, bien évidemment, sur le site de choc. Et sur la page YouTube de Choc pour euh, celles et ceux qui veulent en savoir plus, notre émission va déjà toucher, hélas à sa fin, mais on va se laisser avec la dernière sélection musicale de mon invité Karlen Zamar, c'est Ginette Renaud que tu as choisi. Euh, tu disais que tu écoutais de la musique canadienne depuis longtemps, depuis euh, ta, ton enfance, ton adolescence en Haïti. Euh, quelques mots pour euh, illustrer ce titre euh,
1: Jeanette Renault c'est une femme que j'aime beaucoup. Et ce titre, c'est important pour moi parce que ça me rappelle. D'ailleurs, je remercie aussi mes parents qui m'ont éduqué en ce sens. Combien c'est important de toujours euh, se dépasser. C'est de toujours euh, aller plus haut, aller plus loin. Et, et chaque fois qu que j'ai eu une opportunité dans, dans la vie, c'est la question que je me pose. Comment est-ce que je peux emmener ça plus loin, plus, plus haut, plus loin et moi, dans mon rôle de directrice générale, je, je veux emmener ça au, au, aussi loin que je peux, en espérant que que je vais donner envie à une autre femme qui en a à donner de reprendre le flambeau et de, de continuer et de en, et, et de continuer et de, de continuer à transformer, à emmener plus loin cette organisation. Je pense que cette cette responsabilité de cette conscience que c'est qu'on nous donne ce, ce bâton, ce flambeau pour un moment et qu'il faut en faire quelque chose. Donc, euh, c'est euh, ça pour moi, cette chanson-là.
0: Voilà, qui résume bien un peu plus haut, un peu plus loin. Ginette Renault, merci beaucoup, Carline Zamar, d'avoir été aujourd'hui mon invitée dans plus proche de vous. J'espère que ce parcours vous a inspiré, que ces accomplissements vont vous donner envie, vous aussi, de vous engager et de connaître davantage le MOFIF. Je le répète, site internet mofif.ca. Suivez tous les programmes et tous les événements sur le site. Merci beaucoup.
1: Merci plus haut,
3: un peu plus loin. Je veux aller un peu plus
2: loin. Je veux voir comment c'est là-haut. Car de mon bras me tient ma main. Un peu plus haut, un peu plus loin. Je peux aller encore plus loin. Laisse mon bras me tiens ma main Je n'irai pas plus loin qu'il faut Encore un pas, encore un saut Une tempête et un ruisseau On garde, on garde, je laisse ta main Attends-moi là-bas, je reviens Encore un pas, un petit pas Encore un saut et je suis là